0: buongiorno ragazzi sono Giacomo e diventerò milionario in otto anni vi ricordo il mio blog diventeromilionario.it la mia pagina facebook diventerò milionario e da zero lettore milionario sempre pagina facebook dove ogni mese leggiamo un libro diverso sull'indipendenza finanziaria questo mese stiamo leggendo padre ricco padre povero di Kiyosaki se volete unirvi al gruppo semplicemente parliamo di, delle frasi, che ci, dei ragionamenti che ci colpiscono di più e diciamo la nostra, quindi niente di impegnativo ma tutto molto interessante e accrescente quindi vi aspetto lì Episodio 82 del podcast oggi facciamo qualche riflessione sul libro che sto leggendo in, in parallelo a Padre Rico e Padre Povero che è il libro fake, sempre di Kiyosaki uscito qualche settimana fa nel caso non lo aveste ancora preso secondo me aspettate ancora un attimo lo sto leggendo per ora giudizio a metà ho letto 190 pagine e anzi se qualcuno l'ha già comprato e lo sta leggendo mi farebbe piacere sapere la sua opinione perché sulla prima parte del libro sulle prime 190 pagine secondo me tutto quello che dice poteva essere riassunto in dieci pagine, in quanto ripete sempre le stesse robe. È una cosa abbastanza, abbastanza insopportabile, devo dire. Cioè, proprio non, è, no, non è che ripete gli stessi concetti, proprio copia e incolla le stesse frasi. Infatti a un certo punto uh, stavo leggendo e ho detto ma non è che mia figlia ha tolto il segnalibro e l'ha rimesso a caso in una parte precedente? E invece no, era una parte assolutamente uguale a quella che avevo già letto a poche pagine prima quindi se, se lo state leggendo se l'avete letto ditemi se condividete questa, questa mia visione del libro per ora eh? e però ovviamente manca ancora due terzi di libro quindi magari mi stupirà comunque bah se non se non l'avete letto aspettate ancora la mia recensione finale anche perché è molto tecnico, molto più tecnico di Padre Lico e Padre Povero quindi quindi vi avviso già però dall'altra parte di positivo c'è che fa dei ragionamenti che sono molto molto interessanti appunto come dicevo negli episodi precedenti passare dai libri solamente teorici cioè solamente di racconto più che altro a libri un po' più tecnici è un passo... Un grande passo però se fatto con calma è fondamentale perché chi tira fuori qualche chicca è incredibile ad esempio quello di cui volevo parlare oggi era la crisi del 2008 non parlerò di come è iniziata di come hanno creato quei fondi con i mutui saprai in parole a caso perché ancora non ho ben chiaro anche io il concetto quindi non ne parlerò per non farvi ancora più confusione, prima voglio digerirlo e poi potrò parlarne la cosa interessante è che lui dice che alla fine i, questi, questi fondi sono stati venduti con una garanzia una garanzia del fatto che avrebbero reso tot per cento e tutti li compravano ovviamente è come eh, diciamo il fondo di garanzia interbancario, possiamo dire dei conti deposito, fine ai 100.000 euro sei garantito, quindi tu dici vabbè me ne sbatto, mi metto là fino a 100.000 e, e sto tranquillo che mi tornano i soldi. Il problema qual è stato nel 2008? che Quando sono fallite le società è fallito tutto, quindi anche le società che facevano da garanzia sono fallite, quindi in realtà le garanzie valevano zero un po' come assicurare la macchina, fare un incidente, andare dall'assicurazione e trovare che l'assicurazione è fallita, non vi paga nessuno, ve la prendete in saccoccia, quindi questo è un ragionamento da tenere sempre in considerazione quando si, si movimentano i propri soldi, ovvero a chi, a chi li ci danno e a chi che garanzie ci forniscono quelli che ce li danno, perché è un rischio anche quello che io non avevo mai considerato, però effettivamente dice sempre lui, se dovete scegliere su un conto in Italia non penso ci siano in America, sì perché ne parla un conto che vi rende un tot ma non è garantito oppure un conto che vi rende qualche punto percentuale in meno ma è garantito gli dite andate sempre su quello non garantito, tanto è lo stesso se falliscono falliscono tutti, quindi non è un problema non avete comunque garanzie quindi questo è molto interessante su cui riflettere sempre un'altra cosa che dice lui di interessante è che eh, il problema di questi ultimi anni dell'elite eh, e l'elite lui intende i, i poteri forti quelli che movimentano grandi somme di denaro, quelli che si arricchiscono sempre è che non stanno creando nuovi asset finanziari, gli asset sono cose che ti danno attivi, ok? tipo le azioni sono degli asset perché, perché ti danno de, degli utili degli attivi e non stanno creando nuovi asset bensì stanno spostando asset da un posto a un altro lucrando sulle commissioni tipo li fa appunto l'esempio della crisi del 2008 che io non posso, di cui non posso parlare perché voglio rileggermelo a fondo prima di sparare stronzate ma insomma hanno preso quei tutti i mutui li hanno messi assieme ci hanno fatto un derivato poi da quello ci hanno fatto dei fondi comuni li hanno venduti poi ci hanno fatto le garanzie eccetera eccetera tutto questo spostare vendere spostare vendere genera delle commissioni che loro utilizzano per guadagnarci sopra tantissimo quindi loro fanno così adesso per per guadagnare e quando il castello cade cade tutto tranne loro perché loro sono al sicuro Quindi, quindi questo è quello che fanno detto così non si capisce voglio rileggerlo per spiegarvelo meglio però uh, io sono appena arrivato a lavoro quindi devo salutarvi e ci sentiamo domani ciao ciao